0: Hallo und herzlich willkommen und heute wollen wir mal in die Intel-Aktie analysieren. Ja, also was kann die Intel-Aktie? Vielen von euch wird sicherlich der Begriff Intel einem ja, ähm, nicht unbekannt vorkommen, sage ich jetzt mal. Ja, aber wir gehen noch mal ganz kurz durch. Was macht Intel so? Intel ist ein US-Halbleiterhersteller, ja, also ein Halbleiterhersteller, ein Chip-Produzent aus, aus Amerika. Mit Hauptsitz eben in Santa Clara, Kalifornien. Und Intel wurde eben 1968 von der von den Fairchild Semikonductor Mitarbeitern ähm, gegründet, ja. Und Intel macht eben vor allem PC-Mikroprozessoren, ja, oder ist für PC-Mikroprozessoren bekannt, ja, also für einfache Prozessoren im oder für einen einfachen Prozessor in einem. PC, ja, also in einem Laptop, in einem äh, Desktop-PC und so weiter, ja, und da haben die eben einen Mark Marktanteil von 80%, ja, ob dieser Marktanteil von 80% jetzt noch so ähm, relevant ist, so stimmt, äh, es kann sein, dass natürlich dieser Marktanteil ein bisschen runtergegangen ist, durch die ganze Konkurrenz wie ähm, AMD, Nvidia und wer da noch alles in diesem Markt halt ähm, eingreift und so weiter, ja, aber ähm, Intel ist da schon ein ganz, ganz großes Flaggschiff und Intel ähm, kriegst du halt, an Intel kommst du eben nicht vorbei, wenn du eben auf diese Chip-Hersteller schauen willst, ja. Und ähm, auch wenn man denkt, jetzt zum Beispiel, ich habe auch einen AMD-Chip in meinem Desktop-PC zum Beispiel drin, aber ähm, zum Beispiel bei Laptops und so weiter, da kommst du einfach an Intel nicht vorbei mit den Chips, ja. Oder auch an ähm, anderer Technik, ja. Ähm, Intel ist halt auch sehr im technischen Bereich unterwegs, ja, was jetzt auch so äh, Streaming-Dienste angeht oder Streaming-Technik angeht, ja, da habe ich jetzt schon äh, Kameras gesehen, die einfach den Hintergrund wegnehmen, wo du keinen ähm, ähm, Greenscreen mehr brauchst und so weiter, ja, ähm, wo die ganze Kamera eigentlich günstiger ist als dieses ganze Zeug, was man eben dafür braucht und so weiter, ähm, aber eben auch weitere Chips macht natürlich Intel noch, ja, ähm, Chips für Netzwerkkarten, äh, für die Router, für Autos und so weiter, ja, die eben darin stehen und Intel investiert, wie ich eben schon gesagt hatte, eben auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel diese Streaming-Technik, ja, oder die Technik eben für die Streamer zu Hause, ja, für die einzelnen Streamer. Und dann investieren sie eben auch noch in autonomes Fahren, ja. Und dann kommen wir eben mal zur Aktie und ähm, das KGV ist zum Beispiel eine Kennzahl, die ich halt immer ähm, mit beurteile, ja, ihr ja, seht das ja dann, was ich halt alles noch so in der Regel beurteile, ja, um auf den Value-Wert zu kommen oder um zu schauen, ist diese Fahrt, ist diese Fahrt, Aktie etwas für mich, ja. Ähm, Aktuelles KGV von 12, ja. Ähm, von 2017 bis 2020 ist das KGV ständig nur gefallen, ja. Ähm, 2020 war das KGV bei 9, ja. Jetzt haben wir Februar 2021 und äh, das KGV ist bei 12. Ähm, ich hatte gedacht, das KGV ist innerhalb der letzten zwei, drei Monate gestiegen eben um plus drei, um den Faktor 3 oder um drei Punkte eben, da die Aktie so stark gestiegen ist. Dann, was ich auch immer gucke, ist eine Eigenkapitalquote. Der Eigenkapitalquote bei Inter liegt bei aktuell 52 Prozent. Die Eigenkapitalquote ist von 2014 bis heute mit einer Ausnahme, nämlich mit der Ausnahme von 2018, ständig fallend gewesen. Ja. Also ähm, ja, war die Eigenkapitalquote praktisch 2014, 2015 und so weiter äh, höher als heute. Heute ist eben wie gesagt bei äh, 52%, aber die Eigenkapitalquote ist eben stabil und ähm, ja, extrem gut. Also ich gucke immer so auf eine Eigenkapitalquote von mindestens 30%. Prozent. Ja, ich würde auch nach 20% Prozent mitgehen. Ja, äh, also wenn sich so eine Aktie in einer Range befindet, die zwischen 20 und 30% Prozent ist, der Eigenkapitalquote, dann ist das auch gerade noch so okay. Und man muss eben gucken, ja, was sagen, in, nicht nur was sagt die Eigenkapitalquote, sondern was sagen denn die Ganzen. Man muss sich das große Bild angucken der Aktie und dann entscheiden, ja, ähm, kaufe ich die Aktie oder nicht? Ja, dann gucke ich mir immer noch an den Return on Investment, der äh, ROI. Der ist jetzt hier bei 16 Diese 16 Prozent äh, sind völlig in Ordnung. Ich möchte immer 10 ROI haben. Ja, ähm, weiter gucke ich mir das Current Ratio an. Äh, das Current Ratio ist hier bei 1,9. Ja. das Current Ratio, also 1,9, das Current Ratio ist eine Liquidität. Liquiditätskennzahl, ja, also wie viel Cash ist im Unternehmen, um irgendwas zu bewerkstelligen, ja, und dann gucke ich mir noch das LT, also Long Term Debt Equity an, Long Term to Debt Equity Ratio an, ja, äh, die ist bei 0,42 und äh, das ist eben auch in Ordnung, ja, dann, das habe ich hier noch mal schnell mit reingeschrieben, die Dividendenrendite 2,22% Prozent erwartet für das Jahr 2021, ja, ähm, muss ich dazu sagen, ich bin kein Dividendeninvestor, aber wenn ich natürlich eine unterbewertete Aktie finde, die Dividende zahlt und so weiter, ähm, ja, dann kann ich es ja nicht ändern, dass die Dividende zahlen und dann nehme ich das ganz gerne eben mit, ja. Und dann schauen wir mal auf die Kurse, die schaue ich mir nämlich auch immer an. Ähm, die Kurse innerhalb der letzten fünf Jahre ist die Aktie um 115% gestiegen und im, innerhalb der letzten 10 Jahre ist die Aktie um 186% gestiegen, ja. Ähm, eigentlich schaue ich mir nur diese zwei Kurse an. Ähm, der Kurs einer Aktie muss bei mir nicht ähm, plus gewesen sein innerhalb der letzten oder fünf oder zehn Jahre, Ja, aber es ist natürlich deutlich besser, es ist natürlich schöner. Ja. Ähm, manchmal schaue ich mir auch noch den Einjahreszeitraum an, ähm, zum Beispiel bei Aktien, die sozusagen... Ähm, ja, ein Return-Kandidat sein könnten ja, oder die, die ähm, so praktisch halt wechseln können. Also bei Aktien, die stark gefallen sind, ja, wenn die dann auf einmal innerhalb eines einjahreszeitraums zeitraums vielleicht 0 bis 5% gemacht haben, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein Turnaround-Kandidat werden würde werden könnte, ja. Das wäre dann so ein zusätzliches Indiz für mich, aber so suche ich zum Beispiel keine Turnaround-Kandidaten, weil ich natürlich nicht ausschließlich in Turnaround-Kandidaten investiere oder so, ja. Also ich gucke mir halt immer den 5-Jahres, den 10-Jahres-Zeitraum an. Es ist für die Psyche gut, wenn da steht, dass es Plus gemacht hat. Ja, und wenn es dann auch noch viel Plus gemacht hat, mehr als ein MSCI World oder ja, sowas eben, oder sagen wir mal, vielleicht mehr als 10% für eine Einzelaktie pro Jahr. Ähm, im Durchschnitt, dann ist das eben wunderbar. Ja. Dann, was sagen die Analysten? Ich habe ja euch mal die Analysten aufgeschrieben von meinem äh, Trader, äh, von meinem Trader, von meinem Depot. Ähm, 40 Analysten. Ja, man kann ja also bei Trade for Public kann man halt immer reingehen in die einzelne Aktie und kann sich die Analysten angucken. Und hier stand eben 40 Analysten, ähm, kaufen sagen 33%, halten sagen 43% und verkaufen 25%. Dann ähm, habe ich aber gesehen bei finanzen.net ist das glaube ich wird die Aktie mehr mit halten eingestuft, ja, ähm, also auch mehr in die Richtung halten. Hier ist es auch so zwischen halten und ja eigentlich geht es sogar schon in die Richtung verkaufen, würde ich das ja interpretieren, ja, ähm, ja. Dann der niedrigste Kurs waren 33 Euro, also bei dieser Trade Republic ähm, bei den Analysten dort der niedrigste Kurs war. Ähm, 33 Euro, der von den Analysten eben geschätzt wurde, der höchste Kurs 74 Euro, der aktuelle Kurs ist 51 Euro und ähm, ja, der Kurs eben von Finanzen.net äh, im Durchschnitt der dieser Analysten eben ist 61 Euro, ja, also hat die äh, Aktie sogar noch Aufwärtspotenzial laut äh, den Analysten von Aktien.net, ja. Die Probleme dieser Firma, die Probleme sind halt immer wieder Probleme mit verschiedenen Chips, also mit einem 10-Nanometer-Chip, mit äh, 7 nanometer chips äh, und zwar äh, vor allen Dingen eben in der Produktion, in der Fertigung, ja, dass halt diese Auslieferung immer weiter verzögert wird. Ja? Das ist eben das Problem. Ähm, weiteres Problem, wenn man das eben so will, ähm, ist eben, dass die Zukunftsaussichten für dieses Unternehmen eben... Ähm, ja, oft als düster beschrieben werden und so weiter und so fort. Ja, das sehe ich halt nicht. Dann ein weiteres Problem ist, oder nicht ein Problem, aber was ja auch zum Problem werden könnte, ist, dass natürlich sehr viele in diesen Markt hineindrängen, ja, AMD ist da jetzt ein großer Player geworden, ja, man muss halt sagen, AMD hat bessere Produkte gemacht, ja, in den letzten fünf sechs Jahren, ja, aber das kann sich auch schnell wieder wenden, dieses Blatt, ja, dass ein neuer Chip-Hersteller auf einmal dann, ähm, ja, ja, sozusagen hervorkommt und dass dieser neue Chip-Hersteller dann, ähm, eben die neue Nummer eins wird und so weiter, ja. Aber AMD ist längst nicht die Nummer eins und AMD zum Beispiel, Advanced Micro Devices sind es, ja, ähm, diese ja, sind auch längst nicht so profitabel, sind viel, viel volatiler ja, in ihrem Aktienkurs, ähm, ja, haben eben auch noch Probleme äh, mit der Profitabilität und so weiter. Ja. Die mussten ja den ganzen Markt auch erstmal durchdringen. Ja. Also bis vor 5, 6 Jahren, ähm, auch bei meinem alten PC und so weiter, da war es undenkbar, also da war es, da gab es gar nicht die Frage danach, welchen Chip hast du jetzt drin oder welchen Prozessor hast du in deinem PC drin. Also das war immer automatisch Intel. ja Und heute ist es eher so, dass man schwankt, was hast du für einen ähm, Prozessor drin. Ja? Wenn du jetzt viel Geld ausgeben willst und wenn du absolut das Beste haben willst, dann solltest du Intel schon nehmen. ja Das merke ich auch in der Arbeit äh, mit meinem PC. Ähm, denn ich habe mal AMD-Prozessor, äh, ja. Und Aber wenn du das halt ähm, ein gutes Produkt haben möchtest, was preisleistungsmäßig äh, im Rahmen ist, dann nimmst du eben einen AMD-Prozessor, ja. Und ja, diese Firma macht eben 77 Milliarden Umsatz. Also da musste ich auch zweimal nochmal recherchieren. Aber es ist eben wirklich so, im Jahre 2020 war das jetzt, glaube ich, 77 Milliarden Umsatz gemacht und 20 Milliarden Gewinn nach Steuern. ja, Also das ist schon eine extrem hohe Marge. ja, ähm, Extrem gut. Und was ist das Fazit dieser Aktienanalyse von Intel jetzt hier? Das Fazit ist, heute wird ein Sparplan ausgeführt, ähm, ja, wo ich eben Intel kaufe. Ja. Ich hatte Intel letztes Jahr schon mal gekauft, ähm, dann verkauft, also im Jahr 2020 schon mal gekauft. Ich glaube, es war 2020 gekauft. Dann verkauft mit Gewinn und jetzt kaufe ich diese Aktie eben wieder. Ja, es gab da nochmal einen Kursrutsch von 20, 25%. Jetzt kaufe ich diese Aktie wieder. Die Aktie hat sich schon wieder ein bisschen erholt. Ich kaufe sie jetzt als Value-Aktie. Ja, ich bin am Aufbau meines oder mit dem Aufbau meines Depots beschäftigt. Also ich kann ein IT-Unternehmen ganz gut gebrauchen. Ja, und vor allen Dingen ein unterbewertetes IT-Unternehmen ist gar nicht so einfach zu finden. Also da kannst du kein Google kaufen, da kannst du kein Facebook kaufen. Ähm, ja, da kannst du eigentlich nichts kaufen, da kannst du keinen großen Player kaufen. Ja, da kannst du eventuell eine Cisco Systems, Cisco Systems kaufen oder eben eine Intel kaufen. Ja Und ähm, ja, also Intel ist für mich ein Kauf, ein Value-Kauf, ja, ja. Ähm, es kann natürlich auch für jemanden interessant sein, der eben sich denkt, Intel, okay, 80%, Mark 80 Marktanteil, 2,2% Dividendenrendite. Ich möchte jetzt langfristig natürlich damit auf steigende Dividenden setzen ja, und Kursgewinne mitnehmen. ja. Eben, Da die Aktie eben unterbewertet ist, geht man ja eben davon aus, dass noch Kursgewinne stattfinden müssen. Ja. Ja, weiß ich nicht, wie ein Dividendeninvestor das so sieht. Ja, als Wachstumsaktie ist er definitiv nicht geeignet. Als Dividendenaktie ähm, weiß ich nicht. Aber für mich eben deutlich als, als Value-Wert ist es auf jeden Fall ähm, machbar, ja. Und also auf jeden Fall in Kauf. Ja, aber das müsst ihr aber selber wissen. Ähm, das ähm, Risiko liegt, liegt, liegt eben bei euch, ja. Und ähm, ja, das soll es mal für heute gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss.